0: 扒一扒格鲁派的上位史。第二部分，第十四集。光是宗喀巴一个人肯定是挑不起开宗立派的重任的，所以他需要万千的子弟兵。之前在讲萨迦派的专辑里，咱们专门有几集就详细介绍了巴斯巴的一众弟子。其中不乏有元帝国的宰相和帝师之类的。不过，这些人中，他们佛法精深者还是太少，或者说，还是那些高居权位者更容易被关注。八思巴年纪轻轻就凭借着忽必烈的私人关系扶摇直上，所以他的弟子前途肯定是一片光明。可同时，世俗的侵染也就更多。另外一位大师就是布顿大师，他的佛法造诣也是登峰造极的。只可惜他的弟子大多是禅心佛法，不问世事。另外还有一个原因是我此前反复提及的，那就是夏鲁寺是偏居后藏，对前藏的影响力还是有限。我们回来说宗喀巴，宗喀巴大师学问精进，他在到处讲经之余，自然的也就吸引了众多的追随者。随着他声望的日益加剧，就开始逐渐形成了一个志同道合的小圈子。在这里，他们大多都是他的弟子，在这其中的佼佼者就是贾曹杰和克朱杰。这也就是著名的师徒三尊。宗喀巴的第一个弟子叫做贾曹杰，他的本名实际上叫做达马仁钦。贾曹的意思就是延续香火的意思，这个杰是尊称，所以贾曹杰实际上就是指他继承了大师的衣钵和香火的意思。因为大师圆寂之后。正是他继承了甘丹赤巴，也就是格鲁派的教主一职，才有此说。贾曹杰是1364年生人，比宗喀巴小了七岁。他出生在年楚河上游后藏地区的年堆地区，大概就是今天的日喀则的江孜县，当时那里叫做日塘。十岁的时候，他在乃宁寺出家。法名就叫做达玛仁钦，后来他拜了仁达瓦为师，啊，没错，就是这个仁达瓦。咱们前面讲过，他是宗喀巴的第二个重要的上师，所以这个贾曹杰实际上最初是宗喀巴的师弟。2 9岁的时候，他受了比丘戒，这时候的贾曹杰也是佛法精深，擅长辩经。仁达瓦就说过“最善辩经者是打马人心的这句话的。听闻了宗喀巴的种种声望，贾曹杰起初心里是颇有不服的。在一次听说大师在聂堆地方的一个叫做惹宗寺的寺院正在讲法辩经，他就专门跑过去准备文斗一下。他在见到宗喀巴的时候。宗喀巴正在开摊讲经，这位贾曹杰就故意不摘帽子，大摇大摆的走进来，而宗喀巴让出了高位给他，自己则在下座继续讲述。贾曹杰毫不推辞，就在高位就坐，但是他听着大师的种种调陈，就觉得句句鞭辟入里。皆是前人所未发之精辟见解，就对大师勃然升起了无比的敬心之心。他连忙摘下帽子，就降坐于听众席上，恭敬聆听，并且发誓永做大师的随身弟子。在那之后，就一直随在大师左右了。大师的另一个弟子叫做克朱杰，这个来头可是不小的。实际上，他就是一世班禅。克珠杰是1385年生人，他小了宗喀巴足足有28岁。他出生在后葬，家境殷实。八岁的时候，在萨迦寺出家，是萨迦派的僧人。他实际上也是萨迦派的著名高僧，那个仁达瓦薛奴卢追的学生。和宗喀巴和贾曹杰都算是同门师兄弟了。当时的克朱杰还同时跟随着萨迦派的密宗大师，叫做多杰益西贝的，学习了喜金刚灌顶和萨迦道国法这些密宗的经论。实际上，那个时候他已经是一位精通显密经论的萨迦派的知名僧人了。可朱杰在云游汴京的时候，还曾经赢过博东乔列南杰，这可是博东派的开山祖师。虽然博东派是个昙花一现的小宗派，但这位乔列南杰的佛学造诣也是首屈一指的。在史料中，并没有记载说巴斯巴在伴随着仁达瓦学经和游历的时候。克朱杰是否已经跟宗喀巴有过接触？克朱杰在拉萨北山上的色拉雀顶寺，就跟宗喀巴面前听受佛法，还接受了灌顶。之后，克朱杰继续云游学法，直到两年后的1405年，他从仁达瓦处受了比丘戒。到了1407年。宗喀巴就已经开始筹划他的传召大法会了，他急需人手，所以这个时候应当是在仁达瓦的介绍或是鼓动之下，克朱杰就前往拉萨地方追寻宗喀巴。据说当时仁达瓦还亲自写了一封举荐信，还是在这个色拉曲顶寺，克朱杰就正式拜了宗喀巴为师。也就成了宗喀巴大师的忠实信徒。克朱杰在宗喀巴座前学习了半年多之后，就赶往后藏地区为即将举办的大法会筹措资金。克朱杰和贾曹杰连同宗喀巴大师，被后人尊为师徒三尊，而仁达瓦是这个师徒三尊共同的上师。就可以想见他在当时的江湖地位是有多高。另外再说一点，这个藏传佛教的师徒关系远不是我们内地可以理解的，他完全没有伦理辈分的概念。据说这个仁达瓦后来也拜过宗喀巴为师，他们之间互为师徒。其实有些时候。仅仅是因为某一项秘法的传承，就可以视之为师徒关系。所以，听众朋友们，在这一点上，我们不需要有太多的代入感。